0: SAS skal fyre op imod 5.000 medarbejdere på grund af coronakrisen Og det kommer også til at gå ud over 3F'ere i Danmark Og det er mere end bare arbejdspladser, det handler om Det er en skandinavisk mastodont, der er i knæ Og falder den, risikerer mange flere job at ryge i kølvandet i den her udgave af Arbejde, Arbejde, ser vi på fyringerne i SAS og hvor dybt krisen stikker. Velkommen til Arbejde, Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og vi optager i dag torsdag den 3. april om formiddagen.
1: 30. april. Tak skal du have, Peter.
0: Det er her torsdag den 30. april om formiddagen, og det er en dag tidligere, end vi plejer, og det er fordi, at fredag som bekendt er 1. maj. Hvis du vil vide mere om 1. maj, så har vi lavet en speciel udgave af Arbejde Arbejde, om 1. majs historie, som du kan finde der, hvor du plejer at lytte til din Arbejde Arbejde. Men nok om kampdagen. Det skal handle om SAS, og derfor har jeg gæster, og den ene har allerede introduceret sig selv. For at minde mig om, hvilken dato det var, det er Peter Keiding der står over for mig, og er journalist på fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak, mange tak. Og vi har også allieret os med en mand, der har forstand på tal. Det er i den anden ende af røret, Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Velkommen til dig også.
2: Tak for det. I de her tider, hvor man deltager i alle mulige online-møder og ser underlag ud på video, så er det jo helt befriende at være med på en almindelig telefon. <laughs> ja, ja,
0: ja, og vi lover, at der er ikke nogen, der kan se, om du sidder i underbukser med krøllet hår og alt muligt andet. Peter Keiding. Ja. Nu har vi jo på det seneste set en masse store historier om nedlukninger og hjælpepakker og alt muligt andet. Men da du hørte den her nyhed om SAS-forleden, Hvordan reagerer du på det?
1: Jamen jeg tænkte, det er alligevel øh, en stor ting, og det er sådan lidt en ny fase, vi er på vej ind i, fordi der kom nedlukning, og det er jo efterhånden, det var jo der i midten af marts. Og så tænkte man jo, u uh, nu kommer der med masse fyrring, og nu sker der alt muligt. Men så kom, det kom der jo ikke, fordi der kom de her hjælpepakker med lønkompensation og andre ting. Og så har man sådan holdt hånden under mange virksomheder indtil da. Men nu begynder der at ske noget. Der har været lidt optagt i sidste uge, med Vestas har fyret det så ikke kun på grund af corona, men alligevel, det spiller nok ind. Og så har Norwegian øh, også har fyringsrunder i, det, i nogle underselskaber. Øh, og, så, og så kommer SAS her med sådan den helt store fyringsrunde. Så, øh, så, det, så det siger noget om, at nu, nu er det alvor på en anden måde. Og, og de her hjælpepakker, de kan nok ikke holde hånden under hele erhvervslivet, selvom man også begynder at åbne lidt op, så alligevel mm. kommer vi nok ud i nogen. Der kommer nok flere af den her slags fyringsrunder, i hvert fald andre store fyringsrunder, kan vi nok godt forvente.
0: Mm. Og når jeg tænker på ansatte i flybranchen, så tænker jeg meget på piloter og stewardessere og de flinke folk, der tjekker ens bagage ind ved bagageskranken osv. Ikke? Men der er jo mange andre job, ja. hver gang vi skal, skal have et fly på vingerne. Du, altså hvad er det, tre fer laver, der er ansat i SAS?
1: Ja, der er rigtig mange tre fer ansat i SAS, særligt i det, der hedder SAS Ground Handling. Og det er sådan et underselskab i SAS, som laver alt det, der er, jeg skulle lige til at sige, usynligt. Men helt usynligt er det jo ikke, fordi når man lander i flyet og så ser ud af vinduet, så kan man se, at der kommer nogle folk kørende hen og med bagage eller fra flyet med bagage. Der er også nogen, der skal øh, fylde brændstof på flyet. Der er også nogen, der skal skubbe flyet ud fra øh, standpladsen og ud til landingsbanen, så det kan flyet ikke selv finde ud af, eller mm. piloten ikke selv. Så der er en masse af de funktioner rundt om, som, øh, øh, ja, som, som skal, skal, skal løses, så det bliver det så ansatte typisk i SAS Ground Handling, og det er de så organiserede 3F.
0: Mm. Nu nævnte jeg 5.000 fyringer her i indledningen, og det kan jo lyde meget, meget voldsomt, men kan du ikke lige fortælle, hvad ved vi om de her fyringer
1: indtil videre? Jamen, vi ved faktisk ikke så meget. Vi mm. ved, at de sagde, som ud her tirsdag morgen kl. 8, at det, var, eller det er 5.000 fuldtidsstillinger i hele Skandinavien, og det vil altså sige mere end 5.000 personer, fordi der er en del deltidsansatte. Jeg ved ikke præcis mm. hvor mange personer, men i hvert fald noget mere. Mm. Og så er det så, ud af de 5.000, er det 1.700 i Danmark. Øhm, men så ved vi ikke så meget mere end det. Mm. Så hvor mange det er, der arbejder med ground handling, og hvor mange det er piloter, hvor mange det er stewardesses og sådan noget, det ved vi ikke. Øhm, og det skal der forhandles om, det er de gået i gang med at forhandle om, og der kan måske gå en måned før det er på plads. Mm. Per Nikolaj Buk, så vil jeg gerne have dig på banen, fordi
0: SAS, det er jo ikke sådan en hvilken som helst virksomhed. Hvis vi prøver at kigge på den historisk, hvad er det så for en kæmpe, der er i knæ her?
2: Altså, det er jo et selskab, der har næsten 45 år på banen øh, forstået på den måde, at der bliver fast etableret ved de tre nationale luftfartselskaber at sig sammen. Så selvom det ikke er et, et dansk selskab som sådan, så er der jo meget dansket forbundet med det og... og det er altså i alle lande sådan, at de her øh, nationale flyselskaber, de er en del af identiteten, der er noget særligt stolthed ved det. og Så der er følelser involveret i det her også. Men altså, det er jo et selskab, der også har været igennem vanskeligheder de sidste 20 år, krise for krise og strategiændringer og ændringer i rejsekoncept og en næsten endeløs sparerunde øh, og fyringer. Så, så, så det har været et presset selskab i lang tid, men jo stadigvæk et stort selskab med 125 rejsemål og, og over 30 millioner, Milliarder danske kroners omsætning om året. Så, så det er et stort selskab. Mm. Men bare ikke sammenlignet med de helt store europæiske, de er altså større. Mm. Men stadigvæk et stort selskab. Og der kan man jo
0: ikke lade være at tænke på, at hvis de lige pludselig skal fyre en masse mennesker, og aktiviteten går ned, så må det også komme til at betyde noget for andre brancher. For eksempel er der mange ansatte i lufthavnen, som vel også har noget at lave på grund af SAS-flyvninger. Altså hvad kan det her komme til at betyde for, for andre brancher?
2: Altså, det kommer jo i høj grad an på, hvordan SAS kommer tilbage igen. Der er ikke tvivl om, at det her det er, det er voldsomt. Det er ikke de her fyringer som sådan, der egentlig er det, den, den store problematik. Det er den, det er den afsmittende effekt. Øh, der er jo i, masser af mennesker beskæftiget i, i lufthavnen også. Altså, i selv lufthavnen er det kun øh, godt 2500 medarbejdere, men der er jo 25.000 folk, der har deres arbejdsplads i lufthavnen. Øh, og SAS, de står for... Omkring 35% omsætning i lufthavnen, og i så står Norge for andre 17%, så, så Norwegian ikke flyver på København det næste års tid, så er der jo en kraftigere omsætningsnedgang, så det er faktisk endnu større det her. Plus at der er jo rigtig meget anden industri og også oplevelsesøkonomi, hoteller osv. i København, som er afhængig af, at der er en lufthavn, og det gælder jo ikke mindst hele krydstogtrafikken. Grunden til, at der er så mange krydstogtskibe, der kommer til København, det er jo fordi, det er et godt sted at flyve til det kræver, at man har en lufthavn, så der er meget på spil her.
0: Mm. Og Peter, du øh, står også og markerer. du har noget, du også gerne vil sige til det. Ja, nå, det er jo ja.
1: bare forlængelse det. Det er jo rigtigt, der er alle mulige øh, følgeindustrier. Øh, øh. En af mine kolleger skrev forleden en artikel om, at taxabranchen var, jeg tror, der 80 den var gået ned. Ikke? Det er jo kun på grund af, lufthavnen ligger stille, men normalt, når man kommer ud til lufthavnen, så kan man jo se, at der holder den her meget lange række taxager, mm. klar til at transportere flypassagerer. Det er der jo ikke nu, for eksempel. Så, det, og så, og så har det jo også en stor effekt i forhold til erhvervslivet generelt, fordi øh, man handler, og man besøger hinanden, og man, øh, Altså, det har bare en, en enormt stor afledt effekt, som kan være svær måske lige at måle, men den er i hvert fald stor, mm. det er der ingen tvivl om. Både sådan direkte, indirekte og, og i større perspektiv.
0: Men, men Per-Nikolaj Buk, hvis, hvis man nu øh, forestiller sig, at, at SAS sænker aktiviteten, øh, også efter, at alting er kommet op at køre igen... Er der så ikke bare nogle andre, der vil gå ind og overtage de her flyvninger, så så effekten på på resten af samfundet ikke bliver så stor?
2: Vi ved jo ikke, hvor meget meget flytrafik der der egentlig vender tilbage overhovedet, og det tager også noget tid, inden det gør det. Der er ikke tvivl om, at mange af de møder, som folk har fløjet til, dem har man jo fundet ud af, at de kan holdes via virtuelle møder, og der falder simpelthen noget aktivitet bort. Der er også en periode, hvor folk måske ikke har så meget lyst til at rejse, og måske bliver det så mindre populært at have flyrejser. Og så kan der komme nogle negative spiraler, fordi at en ting er, at vi rejser med fly på ferie, men hvis ruteflyene begynder at blive alt for dyre, fordi der ikke er så mange passagerer med dem, så flytter noget af flytrafikken over på charterdestinationerne med charterflyvninger. Og så rammer det jo igen den traditionelle luftfartsbranche kraftigt, og så er der ikke basis for at flyruterne. Og så kan det være, at der slet ikke er basis for SAS, og hvis ikke der er basis for SAS, så kan det godt være, at der er nogle andre fly, men så skal vi måske bare flyve til, til Tyskland, og så tage flyet videre til USA derfra under alle omstændigheder. Mm. Ja, fordi nu, nu, nu kommer du så faktisk
0: til at nævne noget også, at, at, at overhovedet basis... Øh for SAS, altså, det ser være fly til, at der kan være lang tid til, at fly kommer på vingerne igen, og især til, at vi, vi har flybranchen helt op i samme omdrejninger, hvis den overhovedet kommer det nogensinde. Det, den øvelse, som SAS er ude i her, er det, er det ligesom nok til at redde stumperne, tror du, eller kan det gå endnu værre?
2: Altså det, der sker lige nu, det er jo bare en, et, et mellemspil. Man kunne kalde det ret omhu, fordi fordi de statsgarantier, man har fået, de bringer bare sags gennem sommeren likviditetsmæssigt, og så skal der ske et eller andet, vi ikke ved, hvad er. Og, 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 og så langt til der gerne en redningsplan for det, så er man nødt til at, at simpelthen opsige nogle medarbejdere. Det, der er nødt til at ske, det er, at der skal være en rigtig kapitaltilførsel. Det vil sige, at de ejere, der er, de skal stille med noget, noget ny aktiekapital. Øh, og når man skal gøre det, så skal man jo altid tænke på, om man har andre muligheder. Så, så det, man er nødt til at tænke på nu, det er jo, øh, vil, vil man tegne forholdsmæssigt og skyde penge ind i det, øh, både staterne og private aktionærer eller skal man på dødt lejligheden til simpelthen at sælge øh, SAS til et, øh, til et andet selskab. Og her ligger Lufthansa jo lige for, øh, lige for. det vil være oplagt, øh, at også skabe god synergi og værdi, øh, at man solgte den vej. Hmm. men det er ikke sikkert, at Lufthansa har lyst til at opretholde lige så mange aktiviteter i Skandinavien, som SAS har. Det er jo en del af den besparelse, man kan tage.
0: Hvad med den danske stat, som jo ejer en del af aktierne, og, og, og tidligere så, som vi jo husker, har SAS været, været fuldstændig ejet af, af staterne i Danmark, Norge og Sverige. Ka, kan man som stat gå ind og gøre mere, end man allerede har gjort for at hjælpe SAS?
2: Altså, der er selvfølgelig i den sidste ende nogle, nogle, nogle såkaldte statsstøtteregler i, i regimen, man skal overholde. Øh, men altså, man kan godt som aktionær gå ind og, og skyde kapital ind øh, på lige fod med alle andre. Øh, og så er Danmark, Danmark og Sverige, som er de bestående statslige aktionærer, har jo omgrens, ved jeg husker 30% af aktierne. De andre de ligger jo på, på en masse små aktionærer i virkelighedens hænder, øh, og de skal jo så skyde forholdsmæssigt ind, og det har man altid lov til. Og hvis de private aktionærer så ikke ønsker at skyde mere selskab ind, så bliver de udvandet for en mindre ejendel, og så får staten en større ejendel. Så langt det foregår på markedsvilkår, så må man som udgangspunkt gerne.
0: Men det lyder ikke som om, det er noget, der sådan er vanvittigt let at gøre?
2: Nej, altså det er jo en lidt større operation, og inden man begynder at hælde penge ind, så skal man jo enten man er stat eller andre vurdere, om det her er en branche, man ønsker at investere i fremadrettet. Om man synes, man vil... Man, man vil satse på, på luftfartsselskaber og, og lige præcis SAS og ikke nogen andre. Øh, og det er jo den runde, man, man, man må tage øh, over hele verden i virkeligheden. Fordi det er jo ikke kun SAS, der har problemer. Det, det er det, der også andre, der står i den her situation og som skal finde en løsning. Mm. Og det er ikke sikkert, at man skal holde alle flyselskaberne øh, i live. Øh, det er jo ikke mange måneder siden, der snakkede vi om, at man skulle flyve mindre. Så hvorfor holde mange flyselskaber i live nu?
0: Mm. Peter, du står og tripper ja, for det. Ja,
1: ja. at... <clears throat> det er rigtigt ud for sådan en... Øh global betragtning, så kan man jo godt sige, SAS er forholdsvis lille i forhold til nogle af de større selskaber, Danmark er et lille land, og så kunne man for eksempel oplagt blive opslugt af Lufthansa. Men det jeg tror, altså man, man hører hørt sådan de politiske udmeldinger fra Christiansborg, og så, så vil man gerne strække sig rigtig langt for at bevare SAS. Og dels er der noget identitet og historie og følelser i det, men det handler jo altså også om cool cash, for det handler jo også om at have København som en hop, altså det vil sige, have mange lette afgange fra København, eller hyppige afgange, direkte fly til vigtige destinationer, så man hurtigt kan komme frem og tilbage, og i forhold til erhvervsliv, og i forhold til at få, øh, øh, ja, gøre København en attraktiv by, for erhvervsliv og turister osv. Det kan godt være, der er noget, der ændrer sig, det vil der nok være i kylderne på corona, i forhold til, at man kan holde videomøder osv. Men jeg tror stadigvæk, Ja, det er noget, der betyder meget for dansk politikere, så de vil nok strække sig langt, og så klart, så skal de jo kunne gøre det inden for statsstøtteregler osv. Men hvis man ser på, hvad der sker i andre lande, så har en fransk regering, de har løbet 52 milliarder kroner til Air France KLM, som er deres selskaber, eller fransk-hollandsk, øhm, og øh, jo, nej, øh, den franske regering lavede 52 milliarder kroner, og den hollandske regering har lavet 15 til 30 milliarder kroner til af fransk som er fransk kollandsking. Mm. Mm. Og Lufthansa har også fået, hvad hedder det, øh, er også lige ved at få en kæmpe øh, lånepakke øh, fra den tyske regering. Og i Norge der arbejder den norske stat på at lave en hjælpepakke. Så Norwegian. Mm. Så det er jo noget man gør rundt omkring. Så jeg tror man vil strække sig langt i, i, i Danmark, fordi der også er nogen nationale hensyn, som alligevel vejer tungt.
0: Og og nu spørger jeg fuldstændig ud af ren nysgerrighed, Per Buch. Jeg ved ikke, om om, om, om du kan løse... ved noget om det, men men nu hører vi jo mange af de her udenlandske stater gå ind og hjælper deres nationale luftfartsselskaber, som Peter lige fortæller her. Er det fordi, når de kan gøre det, er det så fordi, de har indrettet sig anderledes, end, end vi har i Danmark?
2: Nej, vi, vi kan det også fuldstændig øh, på samme måde, men mm. det er bare lidt forskellige øh, situationer, man er i. Øh, altså man kan jo komme fra til, til Singapore Airlines for eksempel, øh, de har fået tilført kapital direkte af staten derved, øh, men de er jo også uden for EU, så de mm. har ikke de samme publiktige, som, som, som man har, når man del af, af det indre marked. Og så er det klart, at Lufthansa, uden jeg kender detaljerne, tror jeg egentlig har været meget et privat selskab på private hænder. Så det, at man går ind og stiller 67 milliarder danske kroner til rådighed, altså 9 milliarder euro, og så altså tilbyder dem, det er jo ikke bare noget, man siger, nu må I låne dem, fordi vi er stat og gerne vil være. Nej, der, skal man have, der har man bedt om at få aktier i stedet for, så, så der tager man sig jo betalt for det. Mm. Og, så, og så må man jo gerne man må gerne hjælpe nogen, når man tager sig betalt for det, fordi så er det jo ikke en hjælp, så er det jo en handel. Så, så, så der er meget kompleksitet i det. Øh, Nordmændene har jo faktisk problemer med at få skudt, skudt kapital ind, fordi at øh, hvis de private aktionærer ikke er villige til at aflevere nøglerne til selskabet, øh, til staten, så, så, så kan staten jo ikke være med på samme måde. Så, så det er også en anden situation. Og jeg tror også, for at tage, den, for at tage det Danmarks sveriges forhold, øh, det er jo også ret komplekst, fordi at det er jo ikke sikkert, at Danmark og Sverige har fuldstændig samme interesser i at bevare selskabet. Det kan være, det betyder mere for Danmark, end det gør for svenskerne. Det ved vi ikke. Øh, så kan man jo lave pakke, hvor svenskerne de får lov til at måske få, øh, nu griner jeg lidt, når jeg siger, nogle at nogle af aktierne i det danske øh, på snor, og så kan vi få lidt mere lufthavnen. Der er ingen, der siger, at man, skal, man sådan ligesom skal eje det forholdsmæssigt, det her, ja. hvis man har forskellige interesser ja, ja. i det fremadrettet. Ja, Peter. No, no, det var bare lige
1: hurtigt omkring det der Norwegian, det er jo, det er jo, det er jo rigtigt, som du siger, det er jo et godt eksempel på, at det her, der er ikke nogen snuptesløsninger, fordi i Norge, Norwegian er jo virkelig hårdt ramt, og de har jo nogle mener, at de er på konkursens rand, De er i hvert fald øh, gået i konkurs i deres underselskaber, deres bemandingsselskaber. Og øh, hvad hedder det? Der har den norske regering jo og Norwegian forhandlet om noget hjælpepakke i en måned, tror jeg, uden at have noget mål. Så det er jo ikke sådan bare lige. Altså. Og der er jo også forskellige ejerstrukturer i de forskellige lande. Så det er bare for at sige, det er ikke sådan, der er ikke nogen snuksagsløsninger, men der er bare nogle, nogle forsøg på at gøre noget statsligt lave noget statsligt hjælp i forskellige europæiske lande. Det kan man se. Mm.
0: Du var lidt inde på før, Peter Keidingsen, de politiske vinde. Kan du sige lidt mere om det? Altså, er der, er der, lyder det til, at der er en velvillighed til at hjælpe SAS ud over de hjælpepakker, der allerede ligger på Christiansborg? Ja,
1: men, jamen det gør det, men altså nu her i morges, var øh, enhedslæsten af de radikale ude og sige, at vi vil gerne hjælpe SAS, men vi skal stille krav om klimavenlige brændstof. Og det lyder jo meget godt i disse klima... Nu er det jo blevet lidt mere coronatider, men klima er stadig højt på dagsordenen og kommer mm. nok op igen. Øhm, men, det siger også, men det er jo også en lidt symbolsk udmelding, fordi øh, der arbejdes jo på klimavindelige brændstof, men det er jo ikke noget SAS, som bare lige kan fikse. Altså, det, det kræver også mange andre initiativer osv. Men det, det er bare for at sige, at der, øh, der er politisk en stor vilje, men der er nok også en lidt øh, famlen i forhold til, hvad præcis skal man gøre. Mm. Så det er nok det, der vil blive... Der sidder nok nogle indbydesfolk rundt omkring og prøver at strikke et eller andet sammen i den kommende periode.
0: Det gør der muligvis. Per Nikolaj Bug, hvor længe tror du, SAS kan holde til situationen, som den er lige
2: nu? Altså, jeg kender jo ikke detaljerne, men altså, det er jo formodentlig øh, kun sommeren med, og sådan endda øh, under en forudsætning af, der begynder at komme noget mere flytrafik igen. Så, så, så der er jo ikke nogen fremadrettet plan. Øh, så begynder man simpelthen svært ved at servicere gælden, altså betale renter, og afdrag. Øh, og så skal man have henstand, men man kan jo ikke få noget henstand med nogle andre betalinger, hvis ikke der er nogle ejer, der vil bakke op, og så er man lige vidt. Så der skal findes en, en løsning her inden for nogle ganske få måneder, hvor der i, 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 om ikke er nogle garantier eller intentions til fra, fra ejerkredsen om, at de vil mere kapital i det. Men altså, vi har, hvis man kigger på, er, på aktiekursen for, for SAS, så er den jo faktisk ikke faldet ret meget, når det kommer til stykket. Og det er jo en god indikation i, at ejerne, de føler, at der er en fremtid for selskabet. For ellers havde de jo skyndt sig selv, mens de, de havde aktier dog noget værd. Og det er jo til forskel for Norwegians aktier, som jo stort set er værdiløse, for der har man jo indset at løbet af kørt. SAS har en fremtid for sig. Det er der ikke tvivl om. Spørgsmålet er, om man ønsker at og bevare det som et skandinavisk selskab, eller man ønsker en anden løsning. Der skal skydes nogle penge ind, og de penge bliver svære at forandre på, på, på rene markedsvilkår. Men hvis ikke man gør det, så mister man alt det, man har. Så de har en
0: fremtid for sig, og inden længe finder vi forhåbentlig også ud af, hvad medarbejderne har af fremtid i SAS. Vi kommer i hvert fald til at følge med hvad der sker på det her område. Og er man nysgerrig, så kan man jo hoppe ind på fagbladet 3f.dk, hvor Peter Kejding og andre gode folk sidder klar til at følge med i udviklingen i SAS. Vi vil lukke Arbejde Arbejde af for i dag, og jeg vil sige tak til dig på telefonen. Først Per, fordi du var med. Det er og tak til dig, Peter Keiding fordi du var med her i studiet. Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig tak til alle jer, der lyttede med. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Du har lyttet til Arbejde Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.